0: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin estar en contacto? De verdad, me siento súper, súper contenta de estar aquí de nuevo casi un mes después. Es más, de he hecho unos días más eh, del mes, pero aquí estoy, aquí estoy de regreso, eh, con mucho que platicarles, créanme que tengo mucho que practica, eh, practicarles, tengo que platicarles de la práctica que he hecho durante este último mes, porque hay mucho, mucho, mucho que he vivido, de verdad, muchísimo que ha sucedido en este mes, ha sido un mes muy intenso, pero antes de seguir adelante, bienvenidos sean todos ustedes los que ya conozco, hola de nuevo, y a los que no conozco me presento rápidamente, soy Esmeralda, el día de hoy va a ser un episodio como de reencuentro y también como de refrescarnos eh, en cuanto al podcast y sobre todo... Eh, pues para los nuevos que, que se estén aquí eh, sumando a este a este proyecto, pues va a ser. Eh como que me conozcan un poquito, ¿no? Que me conozcan un poquito más porque tengo, tengo mucho que comentarles, tengo mucho que contarles, tengo mucho que compartir con ustedes y, y me siento muy contenta, me siento muy contenta de tener este espacio y de tener siempre este lugar a donde poder regresar eh, para estar eh, compartiendo, para estar dando eh, lo que yo he recibido, ¿no? Y, y pues bueno, aquí estoy, aquí estoy. La verdad es que tengo tanto que contarles que no sé cómo organizar esto y cómo comenzar. La verdad es que este, este podcast, ustedes saben, surgió eh, a través de, de este taller eh, frustrado porque pues no se pudo continuar por la pandemia. Y la verdad es que la intención de, de este podcast es compartir lo que había iniciado a través de este taller de... de acerca de mi experiencia con Curso de Milagros. Se los he dicho en otras ocasiones, pero para los que apenas se están sumando, este no es un espacio para estudiar Curso de Milagros, porque no solo Curso de Milagros es lo que a mí me ha ayudado, eh, sí es mi piedra angular, como lo he dicho también en otras ocasiones, sí es de donde parte eh, mi desarrollo, sobre todo en los últimos años, y... Mmm, pero también se suma a otras eh, filosofías, yo practico yoga y no solo practico las asanas o las posturas físicas, también estudio la filosofía del yoga que me gusta muchísimo, también me gusta mucho el budismo, pero, pero también me gustan muchísimos autores del New Age. Eh, que, que bueno, pues así se llaman, que así los clasifican, los catalogan y, y que a final de cuentas me apasiona muchísimo el entrenamiento mental, el estudio de la mente, cómo podemos a través de, de nosotros entrenar o reeducar o reentrenar nuestra mente, podemos tener un paso, dar un paso gigantado, tener un avance impresionante en nuestra vida. De verdad, cuando yo vengo y les hablo de esto es porque es lo que yo vivo, es lo que a mí me funciona, me ha funcionado y me ha ayudado muchísimo y me siento con una responsabilidad enorme de poderle compartir a otras personas lo que yo he vivido. Entonces, no es un espacio eh, pensado con otra finalidad más que ayudar y compartir. Eh, para eso está hecho, para, para eso estoy aquí, la verdad es que no soy ninguna profesional, ni tampoco me presento como tal, ni me defino a través de este espacio. Es, es, un, es un medio de comunicación eh, que me ha sido súper útil para llegar con un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de, de esperanza para todas las personas que como yo, eh, pasan por momentos complicados momentos difíciles para mí el tema de la salud mental ha sido un tema que me ha acompañado durante toda mi vida y, y la verdad es que el día de hoy puedo vivir con muchísima más libertad que antes entonces yo de verdad quiero quiero compartir eso quiero compartir ese mensaje a personas que estén pasando por situaciones similares a las mías o personas que quieran simplemente aprender otras cosas o que tengan personas cerca de ustedes que, que necesiten a lo mejor este tipo de conocimiento para poder acompañarlos en su proceso. También les he dicho en otras ocasiones que, que no podemos rescatar a nadie, que podemos acompañar. Ese sería el significado nuevo de la palabra ayudar, es acompañar. Estar al lado de una persona que nos necesita, escucharla, apapacharla, abrazarla, contenerla cuando sea necesario, pero todo lo demás solamente le corresponde a esa persona. El trabajo interno que, que todos hacemos y que necesitamos hacer es sumamente personal, es individual y solo nosotros decidimos cuándo comienza. Nosotros decidimos si lo queremos o no lo queremos, si lo tomamos o no lo tomamos y es de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Y, y hoy quiero hablarles de todos estos temas que les estoy hablando, o sea, de todo lo que estoy mencionando, pero lo voy a desglosar, lo voy a desmenuzar porque me parece súper importante lo que he vivido en este, en este mes, Créanme que ha sido un mes muy cañón, de verdad, muy, muy, muy cañón, hay de todo, ha sido una, eh, una montaña rusa de, de emociones, de vivencias, de sentimientos, de verdad, muy intensa, muy intensa, así como soy yo, yo creo que, ay, yo no sé, yo no sé si así, así me vivo y, y así me sucede por mi forma de ser y de sentir, eh, o, o realmente a eso nos pasa a todos, ¿no? Y, y yo lo veo como más, más este, magnificado. No sé, la verdad es que no sé, pero yo les vengo a hablar de lo que yo vivo y cómo lo vivo yo, ¿no? Y, y por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. Estoy muy feliz, voy a tratar de ser de ir en un orden cronológico para, para no perderme, porque luego hablo tanto que, que después ya me, me, me pierdo, ¿no? Voy a comenzar diciéndoles que, que tuve un burnout, out, tuve, tuve un, un, unos días de, de estrés debido a, a esta parte que tengo de intensidad, que cuando hago, hago ciertas cosas, eh, cuando me suceden eh, situaciones difíciles en mi vida, procesos, proyectos emocionantes, eh, estudio, eh, trabajos, eh, planes, viajes, todas estas cosas que, que merecen más energía de la, de la que habitualmente nos requiere el, el día a día, lo doy todo, lo doy todo, me voy con todo, eh, pongo todo de mí, mmm, me quemo, literalmente me quemo. Me quemo y en Ayurveda, que es esta ciencia eh, médica o esta tradición médica de la India, no quiero entrar en polémica hablando de ciencia, pero esta, esta tradición antiquísima eh, hindú que, que trata las enfermedades o, o más bien eh, busca la salud a través de, del balance de, de nuestras personalidades, estoy tratando de explicarlo de una forma como, como muy eh, fácil o accesible para todos, eh, trata también de, de sanar a través del de los alimentos, ¿no? del poder curativo de los alimentos y de otras muchas prácticas que tiene. No se reduce solamente a la alimentación. Tiene, es muy extensa, les digo que es una práctica milenaria, eh, que se dice que es la madre de, del naturismo y, y se podría decir que hasta de, de algunas... Eh, especialidades de la medicina pero no quiero ya les dije no, no estoy entrando en detalles polémicos ni, ni quiero discutir ni es una discusión acerca de ciencia ni mucho menos pero es una es una disciplina súper interesante y habla eh, que todos los seres humanos tenemos como tres eh, como tres tipos o personalidades por llamarlo de alguna manera como les digo que sea eh, entendible y, y cada una de esas se compone de diferentes características y yo siempre he dicho que soy pues esta parte como, como de mucho fuego, ¿no? Que es que es pita una de las personalidades o, o de los doshas que me define según la yurveda y... Y doy con todo, tengo muchísima energía, soy muy intensa, como les digo, y se los he dicho en otras ocasiones, eh, soy súper activa, no paro, me despierto temprano, me duermo, no, 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 no tarde, porque no es cierto, soy muy dormilona, este, pero sí estoy todo el día como haciendo, 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 y, y pensando, y estudiando, y preparando, y encargándome de aparte de mis hijos, y aparte quiero estar en todo. Eh, hago todo con muchísima pasión y con mucha entrega. Pero después de que sucede esto o que hubo una situación en la que tengo que resolver, que soy muy buena para esta parte de resolver, de responder rápidamente, después me llega una etapa eh, de burn out, me llega una etapa en la que me quedo sin pila, me quedo sin energía y eso sucedió después del taller que fue a, a principios de julio, que yo les compartí que había sido una experiencia increíble y, lo, y lo, lo sostengo, fue una experiencia hermosa, pero sí fue una experiencia también fuerte emocionalmente porque pues te involucras con otras personas, te involucras, me refiero a que realmente pues Te involucras con, con estas personas durante estos, estas horas que compartes, con sus vidas, con, con sus historias, con la tuya, aparte de preparar todo, de, de, de hacer todo como para que fuera... Eh, pues estaba hecho con muchísimo amor. Estuvo hecho con mucho amor y, e implicaba preparación. Y la verdad es que se juntó aparte con muchas cosas que yo estaba viviendo eh, familiar y personalmente. Entonces fueron como muchas, muchas cosas. No fue solo preparar el taller. Fueron todas mi, 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 las cosas que me pasaban a mí en ese momento en mi vida diaria, rutinaria, más otras extraordinarias. Entonces fue como mucho y me dio esta parte del burnout. El, este como cansancio, como que la pila se me acaba, como que tengo que descansar y desconectarme por completo para volverme a recargar. Es algo eh, muy mío, es algo, es algo que, que me sucede de toda la vida. Y, y estoy en el proceso de aprender porque la verdad es que no me gustan como esos picos, ¿no? Como esos picos porque pues queda en el medio un hueco bien cañón. Cuando, cuando bajas, o sea, el bajón es un bajón, un señor bajón. Y me quedo sin pila, literal me quedo sin pila. Y, y pues se trata de esto la vida, ¿no? De estar buscando el balance. Entonces yo sigo buscando este balance. Yo sigo buscando esta parte en la que... ...pues en la que pueda encontrar este punto de equilibrio, ¿no? O sea, no, no el soltar o el dar todo con esta fuerza, con esta intensidad... Y, ...y sí darlo poco a poco y disfrutar el camino y disfrutar el proceso... ...y también disfrutar el, la parte eh, posterior al proceso, que también es súper importante, ¿no? Como la de, la de recapitular, la de disfrutar, la de gozar... ...y sí lo hago, de verdad que lo hago... Pero en este estado como muy desgastado, ¿no? Como muy, eh, pues como, sí, o sea, ya ya como sin pila, sin energía. Entonces, bueno, pasó esto, ese es uno de los primeros eventos y les platico esta parte de lo de la energía y de la pila. Porque me parece bien importante que a veces vemos a las personas y decimos, no manches, siempre tiene muchísima actitud, siempre trae muchísima pila, siempre tiene energía y yo la verdad siempre ando así como que medio aflojerada y yo no tengo tanta energía y, y yo no, no, no puedo hacer eso. La verdad es que todos tenemos días muy buenos, con mucha energía, con mucha pila. Y hay otros días que no es así. Son nuestros biorritmos. El cuerpo humano no está diseñado para todos los días estar al mil por ciento. Hay días en los que el mismo cuerpo tiene que recuperarse. Pero a veces nos gusta también, y me incluyo, que a lo mejor quisiera todo el tiempo estar en este hyper de, de energía y, de, y de, de, de adrenalina. Y la verdad es que no. Hay días... Que son dolce farniente, es, es el saber hacer, no hacer nada, o sea, el disfrutar no hacer nada, el disfrutar eh, eh, recogerte, ¿no? Disfrutar esta parte de, de la tranquilidad, de la pasividad. La pasividad no es mala, es parte de, nuestro, de nuestra vida, es parte de lo que somos y no tiene por qué ser un defecto. No, no tenemos que dejar de satanizar las, las polaridades. Las polaridades son parte de uno. O sea, existe esta, esta energía a tope, pero también existe el descanso, ¿no? O sea, o esta parte de sentirnos eh, un poquito más, más débiles, un poquito más cansados, o, o permitir que todo se acomode, ¿no? Que toda la energía que movimos, cuando es muy intensa, cuando es muy fuerte pues vuelva a su, a su lugar, vuelva a su espacio que le corresponde. Entonces, así esperé mi cumple. Mi cumpleaños, que fue el 25 de julio, tome nota para que me feliciten el próximo año los que no lo hicieron este año, porque es muy importante. <risa> no, la verdad es que mi cumpleaños lo esperé eh, ya más cargada de pila, muy contenta. Me gusta muchísimo cumplir años. Y hice esta esta eh, reflexión acerca de lo bonito que es, que, que el sol tarda 365 días en dar la vuelta, ¿no? A, 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 a la Tierra, ¿no? Y, o oh, lo dije al revés, ay, perdón, lo dije al revés. Entonces, cuando nosotros, esta, cuando nacemos, cuando nacemos, ya, ya me hice bolas, cuando nosotros nacemos, el sol está en el mismo lugar, en el mismo lugar donde estaba cuando nosotros nacimos, ¿no? En ese mismo lugar está el sol. Entonces, esa vuelta de 365 días y que se vuelva a colocar en el mismo lugar, me parece mágica, me parece mágica porque pues astrológicamente eh, está sucediendo un evento único y se está repitiendo a los tres, 365 días. Entonces, tiene un significado bien bonito nuestro cumpleaños. Tiene un significado eh, súper chido, porque otra vez los astros están alineados exactamente como ese día en que nacimos. Y es un momento único porque somos únicos. Somos únicos. O sea, ustedes saben las probabilidades que existen eh, para que nosotros seamos hijos de nuestros padres, se ha dado todo en el momento preciso para que ellos se conocieran, para que se diera la unión de la que nosotros fuéramos resultado. O sea, realmente es un momento único. Y llegamos a este mundo eh, de una forma extraordinariamente mágica. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en estas máquinas perfectas que son, son nuestros cuerpos, donde, donde todo se acomoda perfectamente, donde la respiración es, es lo que nos une a ese primer momento de nuestra vida junto al último momento de nuestra vida. Cuando esa respiración sucede sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada a través de nuestra vida le lleve los años que le lleve porque en algunos como en mi caso hoy son 49 años pero otros han sido muchos menos otros han llegado a muchísimos más yo no sé cuántos años voy a vivir el día de hoy sé que cumplí 49 años y me siento sumamente agradecida sumamente agradecida nunca nunca he reprochado a la vida haber nacido a veces, y se los he compartido, a veces sí eh, tuve la osadía de no querer vivir. Tuve la, y la, no, no sé si se le llama osadía, tuve la, el mágico pensamiento de, de renegar de estar aquí, de quejarme, de quererme ir, de sentir que ya no podía seguir o que no había a lo mejor algún motivo que me, que me mantuviera. No, más que no, no, un motivo que me mantuviera era como la fuerza de seguir adelante. Pero nunca de quejarme de haber nacido. Eso es algo que no, no nunca, nunca lo he vivido, nunca lo he experimentado. La verdad es que me gusta mucho vivir. Los momentos negros de mi vida, esas noches oscuras que de repente tengo, me pregunto si en realidad quiero querer vivir. Oh, es tanto mi, mi, mis ganas de querer vivir que quiero quererlo, ¿no? Pero, pero les puedo decir que, que no, que sí, sí quiero vivir y que sí me gusta muchísimo vivir, mucho, mucho la vida y me gusta muchísimo celebrar la vida. Y este año celebré la vida como me gusta celebrarla, agradeciendo, cerrando mi ciclo eh, del año pasado de vida. Mi esposo me discute muchísimo que ya estoy viviendo mi año 50 y le digo que no, que estoy viviendo mi año 49 en realidad sí, es, tiene toda la razón estoy viviendo mi año 50 este, pero, pero bueno cerré, cerré mi, mi año 48 o 49 como ustedes le quieran llamar lo cerré un día antes hice una recapitulación de mi año, de mi último año de vida y no tengo nada más que agradecer agradecer por este proyecto que comenzó prácticamente en mi último año de vida aunque en realidad comenzó en marzo eh, con el taller y en mayo con el primer podcast, pero eh, definitivamente la certificación que estudié, eh, cómo se fue acomodando el podcast, su desarrollo, eh, su, su clímax o su parte así como de crecimiento, pues ha sido en el último año de mi vida. Entonces, he hecho muchas cosas súper bonitas, me han invitado a participar a proyectos increíbles, eh, muchísimas personas con las que me he relacionado en los últimos tiempos de mi vida, han estado, eh, me han invitado a participar, a colaborar con ellas o con ellos, y la verdad es que me siento sumamente agradecida, sumamente agradecida, no podría pedir más, porque lo que estoy haciendo realmente me apasiona muchísimo, es... Es mi propósito, es, es de verdad mi propósito. Encontré el, mi, el propósito de mi vida y, y me apasiona y, y me gusta muchísimo compartir y me gusta muchísimo recibir los mensajes que recibo, la retroalimentación, el, el seguir aprendiendo con ustedes porque definitivamente al estar yo aquí tratando de enseñarles algo que yo he aprendido, pues la realidad es que lo estoy reforzando. Entonces, viéndolo desde un punto de vista súper egoísta yo soy la que estoy beneficiándome con esto yo estoy aprendiendo muchísimo de ustedes estoy aprendiendo muchísimo en este espacio y, y la verdad es que pues tengo que agradecerlo no me canso de agradecerlo eh, ese día fue un día súper bonito el día de mi cumple porque lo, lo recibí con mi mamá lo recibí con mi mamá con mi, mis hermanas mi hermana de sangre mi hermana de vida eh, Vinieron unos grandes, grandes amigos eh, que considero amigos, familia, eh, a estar conmigo y la verdad que es, fue súper bonito, fue algo súper chiquito, súper, súper chiquito, porque también pues eh, estaba mi mami y no podía hacer algo más grande y bueno, toda esta situación que, a, la, a la cual tenemos que ser súper pues, responsables, ¿no? me hubiera gustado estar con muchísima más gente, muchísimas más personas que quiero muchísimo. Es bien difícil cuando haces algo tan chiquito porque tienes que tomar decisiones como muy complicadas. No es que alguien sí sea merecedor o alguien no sea merecedor o alguien sí deba de estar y alguien no deba de estar. La verdad es que hay muchísima gente con la que me hubiera gustado festejar, pero la situación pues no, no era no, es, no, es, no era adecuada, ¿no? No es el momento. Eh... Ese día, ese día eh, le agradecí muchísimo a, a mi mamá por estar, por ser ella, por, porque todo lo que ella nos dio, todo, absolutamente todo lo que ella nos dio era lo que nosotros necesitábamos, nosotras, mi hermana y yo, para ser quienes somos el día de hoy. Y, y lo ratifico con ustedes y lo comparto porque este espacio, más que un espacio de conocimiento absoluto, porque ahorita lo notaron con, con lo de la Tierra y el Sol. Eh, no soy ninguna eh, especialista en, en temas eh, científicos, ni, ni a, a veces se me pueden ir así como, este, me puedo resbalar y decir a veces cosas totalmente eh, absurdas, Realmente lo hago con muchísimo amor, muchísimo cariño, no tengo un, un guión preparado, eh, es algo súper honesto, es algo que sale de mi corazón, es para compartir, no es para adoptarlos en ninguna materia, es compartirles lo que yo vivo en mi día a día, qué me funciona, qué les podría funcionar a lo mejor si lo probaran, sería para ustedes, no sería para ustedes. Entonces, la verdad es que les estoy compartiendo esto porque todo me, va, me lleva a donde voy esta parte de hablar con mi mami, de agradecerle y les voy a compartir algo muy personal que, que le dije porque tiene muchísimo que ver con, con todo lo, lo, lo que quiero compartir el día de hoy y es pedirle que soltara, que soltara la culpa, que soltara cualquier culpa que, que, que sintiera todavía eh, de cosas que nos hicieron falta a nosotras de, de momentos en los que ella no pudo estar de el amor y el cariño que no pudo expresar como a lo mejor nosotras lo necesitábamos o lo esperábamos eh, que soltara absolutamente cualquier culpa porque nosotras no tenemos nada, nada este día, el día de hoy que perdonarle que no hayamos perdonado ya y sanado ya hemos sanado, hemos sanado muchísimo mi hermana y yo y, y yo veo a mi mami todavía eh, cargando culpas. Y yo sé el peso que tiene cargar la culpa. Tiene un peso enorme y yo lo veo en su salud. Lo veo porque la veo muy, muy, muy atorada en, en su salud, ¿no? En, en hábitos que tiene que cambiar y no puede cambiar. No puede cambiarlos porque... Eh, a lo mejor si un día me dan la oportunidad y si ustedes me dicen que sí yo encantada de hablarles de, de cambio de hábitos que, que, que va mucho más allá de decirles que coman bien, hagan ejercicio, se levanten a tal hora o se acuesten a tal hora. El cambio de hábitos va mucho más allá. Es un cambio de mentalidad el que tenemos que hacer. Entonces, los hábitos que mi mamá tiene que cambiar, pues traen una raíz de fondo, ¿no? Traen, traen una razón por qué ella no puede hacer ese cambio de hábitos a pesar de que le está costando su salud, le está mermando su salud. Y a mí me duele mucho, me duele muchísimo verla, me duele mucho no poder rescatarla. Que estamos llegando a uno de los temas más importantes para mí este último mes: el rescate. Entonces, eh, me duele mucho, me duele mucho esa palabra que tanto les menciono a ustedes: de que no podemos ayudar a otros, que podemos acompañar a otros. Ese es el verdadero significado de la ayuda porque nosotros entendemos ayudar, y cuando yo les digo esto, mucha gente se me queda viendo como, ¡qué rara! Si yo quiero ayudar, es más, tú estás tratando de ayudar. Yo estoy aquí compartiendo, y, y la palabra es ayudar porque es la palabra común, pero definitivamente yo no estoy tratando de convencer a nadie de que haga lo que yo hago. Mi verdad no es absoluta, no tiene por qué ser tu verdad, y tampoco tengo yo por qué tratar de convencerte de que hagas algo que yo considero que es lo bueno, porque se los he dicho y lo dice Curso de Milagros, si yo misma no sé qué es lo que yo necesito, ¿cómo puedo atreverme a pensar que sé lo que tú necesitas? Cada quien tenemos nuestro camino, cada quien tenemos nuestra vida y cada quien tenemos un proceso. Definitivamente es un tema bien complicado y es mi talón de Aquiles es precisamente mi tema el tema de Esmeralda es tratar de rescatar lo tengo como tatuado genéticamente es, es algo que me, que me atora muchísimo <ríe> y, y, y perdón por la palabra pero sí me atora me atora me, 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 me jala me saca de balance, me saca de mi centro, obviamente es un tema que me es mucho más difícil con la gente muy cercana a mí, hablo de mi familia nuclear, ¿no? o sea, mis hijos, mi mamá, eh, con mi esposo sucede un tema bien, bien curioso, porque no, no, he, no desarrollé esa como, como relación de rescate, ¿no? que qué chido, porque imagínense qué hueva para él, este porque sí, la verdad es, el rescate se convierte en, en, en control, es, es un tema bien, bien tóxico, que, que tenemos que trabajar y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, el tema del rescate, eh, de tratar de yo rescatar a la gente que quiero, ha sido un tema que me ha acompañado desde que estoy muy chica, como buena hija de, de, de mamá alcohólica, pues desarrollé esta... esta esta codependencia ¿no? de querer rescatar a los seres que amo, rescatar a mi mamá, rescatar a mi hermana, rescatar ahora a mis hijos y, y no ayuda en nada, o sea no ayuda en absolutamente nada y como les he dicho en otras ocasiones no funciona, no podemos evitarles a las personas que queremos el dolor, no podemos evitar que sufran es parte de la vida, es muy soberbio pensar que nosotros tenemos la capacidad de hacer que alguien nos sufra. Y, y este tema que les, que les mencionaba con mi mami, pues es, es un tema ¿no? que me había movido mucho como, como el verla y lo estuve trabajando, ella tiene que tomar sus decisiones, yo no puedo estar encima de ella, no me interesa eh, volver a, a, estas, a estas actitudes codependientes, sin embargo, sí es un tema latente en mí y es algo que yo vengo a trabajar y es algo que, que a la primera oportunidad sale, esa parte sale en mí, ¿no? Y, y la verdad es que el trabajo que yo he hecho en mí, en mí eh, como persona, eh, en cuanto a mi, a mi rehabilitación, mi recuperación, mi relación con la comida que ha sanado, inmensamente eh, mi relación conmigo el amor hacia mí eh, mi aceptación toda esta parte ah, 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 se ha desarrollado inmensamente pero si tú tocas el botoncito de que alguien necesita de mi rescate inmediatamente despierto inmediatamente esa, esa parte de mí reacciona eh, despierta eh, se pone en marcha, se pone a trabajar Aquí lo padre que, que quiero compartirles es que soy consciente de ella, ya la comprendo. Y cuando tú comprendes algo, cuando tú realmente comprendes algo que estás viviendo, es cuando realmente puedes hacer un cambio. Mientras no estés consciente de ello, lo vas a seguir repitiendo y te vas a seguir preguntando por qué sigues haciendo las cosas que haces o por qué te siguen pasando las cosas que, hace, que pasan. Eh, a mí me pasó algo muy fuerte. Eh, es lo más fuerte que me ha pasado este mes. Es algo sumamente doloroso. Es algo que me llenó de tristeza eh, varios días. No les puedo decir que no sigo triste, sí sigo triste, pero, pero muy tranquila, muy tranquila. O sea, si sí hay, sí hay una parte de tristeza en mí, porque um, ahorita les voy a contar más o menos qué fue lo que sucedió, que se me hace súper importante, súper importante que esta segunda parte del podcast la dedique a este tema porque con este tema quiero cerrar, este tema me lleva al siguiente tema <risa> y bueno, o sea, este tema es, es el preámbulo de, del cierre y, y van súper de la mano. Si se fijan, todo lo que me sucedió este mes va como súper de la mano, súper, súper de la mano. Eh, el celebrar la vida, el celebrar estar aquí, el haber compartido momentos tan importantes con, con, con estas personas en el taller. Tan queridas, eh, tan, tan llenos de, 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 de amor, de esas ganas de cambiar, de esas ganas de ser mejores, de vivir, de compartir con ellos ese amor por, por crecer, ¿no? por esas ganas de crecer, de evolucionar. Vivir, vivir, compartir ese, ese amor por vivir, porque cuando tú estás buscando algo para ser mejor, definitivamente quieres vivir, amas vivir y quieres vivir mejor, ¿no? Eh, esta frase que a mí me gusta muchísimo es, es para quererte y, y para quererte bien, de eso se trata vivir de quererte y quererte bien quererte con todo no, no, no vivir y darte en la madre para ir por la vida bien jodido, perdón por la expresión y simplemente decir estoy viviendo, cuando en realidad no eres libre cuando sigues siendo prisionero de tu mente ¿no? entonces esta parte, la primer parte de mi mes, se, se trató de eso de celebrar la vida de celebrar eh, estar aquí de agradecer por todo lo que tengo, que tengo un montón muchísimo, muchísimo tengo mucho más, mucho más de lo que me falta, muchísimo y, y lo agradezco y me doy cuenta de ello y, y lo veo, de verdad lo veo y lo valoro muchísimo esa es la primer parte en el medio, en el medio está esta parte que les hablo de, de, de mi mamá y de mi taloncito de Aquiles que es esta parte de rescatar que se proyectó en una dimensión enorme, enorme, pero entiéndanme, enorme, porque, porque falleció una gran amiga mía, una de mis mejores amigas, una hermana de vida, eh, de mi edad, de hecho tres meses más chica que yo, ella cumplía 49 años en noviembre, eh, nos conocemos desde hace 30 años y compartimos muchísimas cosas, compartimos muchísimas cosas aparte pues nos conocimos súper chiquitas entonces pues empezamos nuestra vida eh, adulta juntas ¿no? la vida nos fue llevando por distintos caminos eh, y cada una tenía pues, pues su, su vida, su rutina y sin embargo seguíamos compartiendo no como me hubiera gustado y eso hoy me doy cuenta y son esas, esa parte que llega cuando alguien que amas se va, que a lo mejor hubieras podido dar más y, y ahí está esa, esa vocecita no que también hay que eliminarla porque pues, pasó lo que tenía que pasar como tenía que pasar y las dos dimos pues, lo que podíamos dar no y, y cuando nos veíamos, nos veíamos con todo el amor del mundo de hecho un día antes de su muerte me, me felicitó por mi cumpleaños falleció al día siguiente de mi cumpleaños y fue una muerte que me sacudió muchísimo porque aparte fue sumamente repentina, no fue un accidente, fue una enfermedad, pero fue repentina, rapidísima y, y entonces me movió el tapete y te mueve esta parte de, de que de, acepto la muerte, sé que la muerte es parte de la vida, para mí la muerte, y se los he dicho también en otras ocasiones, la muerte es un recordatorio de que tenemos que vivir, y tenemos que vivir bien, tenemos que vivir al 100%, realmente creernos ese eslogan que dice que hay que vivir tu vida como si hoy fuera el último día de tu vida, así, así realmente, eh, para mí la muerte es eso, no le tengo miedo a la muerte, dice Joaquín Sabina por ahí en una canción, le tengo más miedo a la muerte del de, de amigo que a la a la que a la mía, no a la mía propia, la verdad es que no le temo a la muerte, pero sí hay una parte inconsciente en la que crees que nos vamos a morir todos de grandes, o más bien, que te es más fácil aceptar la muerte cuando ya eres más grande, cuando a lo mejor estás enfermo, a pesar, a pesar, y ustedes lo saben y los que no lo saben, pues lo van a saber, a pesar de que yo lidié con la muerte desde muy chica y, y de una forma... Eh, pues violenta, ¿no? Y, y en un accidente, mi papá y otras formas eh, de, de personas muy allegadas a mí, que fueron muchas, muchas, muchas muertes a edades muy tempranas. Y fue como, pues, como violento, ¿no? Porque, pues, es, es a edades en las que no esperas o, o, que, o quedarte sin papá. Y, y muertes que, que he vivido de muy cerca, de personas muy queridas. Que, que me han llegado profundamente y me han dejado una huella bien, 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 bien importante. Este, aún así te simbra, te simbra, decía el Padre en la misa de, de cuerpo presente, que la muerte estruja. Y sí es cierto, te estruja el corazón, es una despedida, es una despedida física y, y los seres humanos nos apegamos, por más trabajo que tengamos, digo, yo todavía no he llegado a ese nivel de iluminación espiritual enorme en la que no me duela. La verdad es que saber que no la iba a ver, que ya no la iba a escuchar, que fue tan repentino, eh, sí me simbró. Me Pero me movió mucho más, muchísimo más saber que, que su vida no fue tan fácil. Que fue, que fue complicada y que probablemente... Mmm, no. A ver, voy a corregir. Porque lo primero que pensé es que ojalá me hubiera pedido ayuda. Pero ahí yo sola me paré en seco, porque yo sabía que no podía haber hecho a lo mejor más. Pero sí me hubiera gustado acompañarla y saber que, que no estaba sola. Y, y por respeto, digo, no es nada malo ni muchísimo menos, pero por respeto a ella y a su familia eh, solamente digo de una forma muy, muy, muy amorosa porque necesito compartir esto porque es tan importante, tan importante que, que seamos conscientes de nuestra propia vida para poder darnos cuenta que a veces necesitamos ayuda, que necesitamos ayuda profesional, ayuda de, de personas que queremos, en todos los aspectos, en todos los aspectos científicos, médicos, eh, todo lo que podamos o necesitemos eh, que podamos incluir en nuestra vida. Estoy tratando de ser lo más, más, más respetuosa con, con, con ella porque... Si es algo que yo no sabía, pues no creo que, que yo sea la persona que tiene, tenga que platicarlo. Solo les puedo decir que está incluida en su partida, pues como, como esta parte mmm, como dolorosa de, de vivir, ¿no? Esta parte dolorosa de vivir, de, pues de saber, de saber sanar de saber sanar eh, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, de, de poder vivir libres, de vivir plenos, de salir de esta cárcel eh, que nos mantiene atados a, a, no sé, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces me dolió muchísimo saber que ella pudiera sufrir y yo no haber, no haber sabido me dolió muchísimo me dolió muchísimo que ella no lo hubiera podido lograr eh, que que a lo mejor si las cosas hubieran sido distintas ella podría haberlo hecho y entonces ahí sí me fui para abajo me fui para abajo porque porque movió fibras sensibles muy 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 dolorosas muy delicadas. El saber que yo tengo 49 años y que pude salir de un desorden alimenticio hace 13 años, que el día de hoy estoy aquí, que estoy sana, que estoy viva, que puedo compartirte, que yo hoy, hoy Esmeralda, soy libre, que cada día me siento más libre, que, que cada día transito por esas noches oscuras menos tiempo que tengo más herramientas que quiero compartírtelas que quiero decirte qué me ha funcionado a mí me duele muchísimo que haya personas en el mundo que no puedan y entonces empiezas a cuestionarte un montón de cosas y empiezas a cuestionarte si, si en algún momento tú elegiste esa, esa historia ¿no? o sea, tú elegiste no poder salir de un hoyo no poder salir de una situación difícil, no poder despertar en una noche oscura, eh, no poder ver la luz si tú lo elegiste, que me queda claro que las personas que estamos alrededor aprendemos un montón y recordamos un montón más y, y podemos, por eso es que estoy haciendo esto, por eso es que estoy compartiendo esto, que es sumamente delicado y, y que sé que lo estoy compartiendo con personas que me van a entender y van a respetar esto y van a mantenerlo con ese respeto eh, lo estoy compartiendo porque me parece súper importante súper importante seguir haciendo esto que estoy haciendo tenemos, tenemos que ser conscientes tenemos que ser conscientes de, de nuestra salud mental muchísimas veces no nos damos cuenta y no queremos ayuda yo les platiqué en los primeros capítulos o episodios yo pasaron Casi 20 años para que yo pidiera ayuda y la ayuda llegó a mí a través de mi terapeuta. O sea, yo ni siquiera le dije qué problema tenía. Entonces el día de hoy yo me siento con la responsabilidad y el deber de, de ayudar a otras personas a tomar conciencia de su vida de a lo mejor sembrar una semillita que te diga algo, algo no está bien. Y no estoy hablando de que sea yo la Mesías nueva que vengo a hacer que despiertes. No, para nada. Pero si yo puedo compartirte la forma en la que yo viví, la forma en la que yo vivo, que sí se puede vivir distinto, que sí podemos eh, salir de esos lugares tan oscuros, que sí podemos ver esa, ese amanecer como lo ve mi mami después de, de su rehabilitación. Eh, si, si podemos, si, podemos eh, si personas hemos podido salir de ahí, muchísimas otras pueden, pero el mayor aprendizaje para mí, el mayor aprendizaje y muy doloroso fue entender que, que no era lo que ella quería, que no era yo la que podía rescatarla y que a veces a las personas que amamos tanto y las vemos sufrir tanto y las vemos dar círculos eh, en, ese, en, ese, en ese ciclo de samsara, del dolor, del sufrimiento, no nos toca nada más que acompañar y estar presentes. Eso es nuestra tarea, y esa tarea me duele mucho, porque no me gusta, porque me gustaría decirle, tú puedes, yo pude, sí puedes salir de donde estás, pero sé que no puedo, entonces es esta parte que me vino a recordar todo eso que empezaba con mi mamá, eh, con mis hijos, que yo no puedo evitarles el dolor, que yo no puedo elegir que cambien, que yo no puedo hacer los que tomen decisiones distintas, porque eso es lo que necesitan, que sí, sí, se los confieso, me conflictúa esa parte en la que, pues en las que hay personas que así se van, que se van sin haber, sin haber visto ese amanecer, sin haber visto ese sol ese colibrí, las luciérnagas en la noche, sin, sin sentir esa libertad que te da el, el despojarte de todas esas creencias, pensamientos, de todos esos lastres que venimos cargando, de todas esas cosas que no elegimos y que vienen de nuestros ancestros, cuando nosotros podemos vivir el día de hoy de una forma distinta, sí me duele, sí me duele mucho y, y a lo mejor es mi trabajo y a lo mejor es todavía lo que me hace falta hacer y lo que me hace falta aprender, el día de hoy sí me duele, me duele, me duele ver a un vecino y lo llamo vecino porque debe vivir por aquí por mi casa o, o debió haber vivido con sus papás o no sé, un chavo que no creo que tenga más de, no sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que tenga más de 40 años, debe tener treinta y tantos años, y, y su apariencia, su apariencia es de una persona pues con, con un nivel socioeconómico medio alto y cada vez, cada vez, cada vez vive en la calle, cada vez se va, se va consumiendo más, se va consumiendo más, va perdiendo más su salud mental, cada día está más perdido, cada día deambula, deambula por las calles y me duele, me duele muchísimo, me duele muchísimo y, y pues es mi trabajo, yo lo sé, no puedo, no puedo rescatar a las personas, ay perdón, me ganó esto, ha sido un mes muy intenso, he visto personas que quiero pasar malos momentos pasar malos momentos eh, pienso muchísimo en las hijas de mi amiga, en sus papás que estaban destrozados eh, obviamente les toca vivir esto a ellos y yo lo sé y van a salir adelante así como salí yo y como estoy el día de hoy y los va a ser mejores personas si ellos deciden que así sea porque acuérdense que todo es una decisión nuestra y que y que no importa las circunstancias que estemos viviendo como decía Víctor Frank nosotros nosotros podemos eh, elegir nuestra actitud ¿no? que es la mayor libertad que tiene un ser humano elegir elegir cuál es la actitud que va a tomar frente a la vida frente a las a las situaciones los problemas para mí el día de hoy son oportunidades oportunidades para aprender oportunidades para crecer el día de hoy eh, tuve la oportunidad enorme de compartir con, con cuatro eh, centros penitenciarios en, en el país uno en Monterrey, otro en Guanajuato y dos en el Estado de México de eh, cárceles para mujeres y, y ver esas mujeres sentadas en, es, en, es, en esa, en esa eh, prisión física tratando de liberar su prisión interna tratando de salir de ahí tratando de, de ser mejores personas de ser mejores mujeres mejores madres, mejores hijas de tomar esa oportunidad que, se les, está, que les, está, les está presentando la vida y estas personas fabulosas que tienen esta fundación y ahí recordé que que eso sí puedo hacer no puedo rescatar, no puedo devolverle la vida a mi amiga no puedo solucionarle los problemas a mis hijos no puedo no puedo hacer que mi mamá pierda los kilos que tiene que perder no puedo evitarle el dolor a mi hermana o no puedo evitarle pasar momentos desagradables a mi esposo no puedo evitarle los malos momentos a, a, a mis amigas a mis amigos pero sí puedo compartir seguir compartiendo que, que todos, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de ser conscientes y, y esta parte a la que quiero llegar con esto quiero cerrar ser consciente se llama la cuenta que tengo en Instagram que les he compartido en otros momentos y es un proyecto que nació de esta parte precisamente de comprender que nuestras eh, acciones tienen un efecto en nuestra vida, que nosotros somos la causa y los efectos todo lo que nos sucede. Y que cuando nosotros nos responsabilizamos de nosotros y dejamos de victimizarnos y dejamos de culpar a los de afuera, cuando nosotros tomamos a los demás como ese espejo que nos habla Curso de Milagros y a través de ellos aprendemos qué hay dentro de nosotros que nos está chocando en la otra persona, cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo de autoconocimiento es cuando nosotros empezamos a despertar nuestra conciencia y ese es el paso más importante que podemos dar porque hay tantas personas que no pudieron ver ese sol o ese amanecer porque no estaban conscientes, porque vivieron su vida inconscientemente inconscientemente porque acuérdense que la mayor parte de nuestro día lo vivimos desde el inconsciente nuestros hábitos crean crean nuestra vida entonces cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de nuestros pensamientos de nuestras creencias ahí es donde vamos a hacer el cambio de fondo Ahí es donde tenemos el poder de cambiar el rumbo de nuestra vida. Por eso, eh, el cambio de hábitos es un vehículo maravilloso que nos ayuda a hacer ese cambio en nuestra vida. No es eso que les decía yo, ¿no? De tómate el jugo, comer más frutas y verduras. No, es algo mucho más profundo. El ser conscientes nos da un poder enorme y nos ayuda a más de la mitad del camino, nos ayuda a recorrer más de la mitad del camino. Ya siendo conscientes, lo demás va a ser mucho más sencillo de lo que parecen Pero definitivamente, si no somos conscientes, no podemos vivir los milagros. Y es por eso que yo les quiero compartir que me parece súper importante y no quiero que se me acabe el tiempo porque siempre me, 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 se me acaba el tiempo y acabo corriendo quiero platicarles que estoy súper emocionada porque por ahí un pajarito me dijo <risa> es para, para ponerle otras palabras pero sen sentí que era momento de cambiarle el nombre al podcast y no por este tema eh, religioso o espiritual no Creo eh, con lo que he vivido durante este mes, creo que es muy importante, muy muy importante que primero nos hagamos conscientes, que tomemos conciencia de qué es lo que nos pasa en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a entender que lo que nos está pasando tiene una causa dentro de nosotros, cuando nosotros entendemos que lo que nos sucede eh, podemos, podemos cambiarlo, que, que nosotros está cambiar esta percepción, ya sea que elijas Curso de Milagros, eh, que, que, que sigue siendo mi piedra angular y sigue siendo de donde me sostengo todos los días y que me ha ayudado muchísimo en estos últimos días, como ustedes no tienen una idea, agarrarme de ahí ha sido mi sostén pero yo entiendo que no es para todos y, y, y lo respeto. Y voy a seguirlo compartiendo eh, como parte de, como parte de mi todo, ¿no? Como parte de mi verdad. Pero sí estoy súper convencida, súper, súper convencida, que, que el, cambio, el cambio viene cuando empezamos a ser consciente, eh, cuando hacemos consciente nuestro inconsciente. Eso es una parte muy importante que nadie puede hacer por ti. Nadie puede tratar de convencerte, nadie puede tratar de decirte, porque eso solamente está en nosotros. Sea el camino que tú eloja, el, elijas, perdón el que tú quieras, la religión que tú tengas, tus creencias, tus valores, tu forma de vivirte, lo que tú quieras, pero tienes primero... Primero, que haber, haberte hecho consciente de esa parte que no queremos ver. Y para eso, basta con ver nuestro alrededor, basta con utilizar a nuestros espejos, basta con ver qué está pasando en nuestra vida. Yo el día de hoy les digo que definitivamente mi lección que traía ahí atorada con mi mamá, pues se, se terminó de manifestar con lo que pasó con mi amiga. Y, y fue, un, fue una sacudida enorme. Tuve que irme de Guadalajara unos días eh, para, para, poder, para poder sentir el dolor, para poder sentir la impotencia, para poder sentir la tristeza, para dejarla ir, para despedirme, para perdonarla, para perdonarme, para agradecerle, para agradecerme. Porque, porque tenemos un lazo que no se va a terminar. Tenemos un lazo que no termina con la muerte. Eh, no terminamos con la muerte. La muerte es solamente de este cuerpo. Hay, hay mucho más allá y estoy convencida de ello. Entonces, por eso el podcast va a cambiar de nombre. Va a cambiar de nombre a ser consciente. Se va a, 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 se va a migrar, como, como decimos hoy con con esto de la tecnología, va a migrar a la cuenta, pero más que a la cuenta, al mismo proyecto. A eso migra, al mismo proyecto, al compartir con las personas y ayudarles a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Acompañarte diciéndote que yo, yo lo vivo de una forma distinta, me vivo desde un lugar distinto. Además, que, que tengo por ahí... Eh, Planeado, pensado, invitar, invitar pers a personas que, que se han hecho conscientes y que han hecho un cambio en su vida al precisamente despertar esa conciencia y que nos compartan cómo lo han hecho, porque yo no soy la única que lo ha hecho. Eh, obviamente, digo, eh, es absurdo decirlo pues, pero, pero vaya, no, no creo yo que yo tengo esa verdad no que les decía, esa verdad absoluta y quiero aprender de esas personas que también lo han logrado y que también han salido adelante y, y que han despertado esa conciencia, que han comprendido, cuando nosotros empezamos a comprender a, a darle luz a nuestra sombra, es cuando realmente podemos hacer un cambio en nuestra vida entonces eh, Hoy se me hacía muy importante, antes de hacer cambios en el podcast, yo quería compartirlo con ustedes, quería hablarlo con ustedes y quería platicarles de, de mi mes. Fue un mes donde hubo celebración a la vida y también hubo celebración a la muerte. También hubo eh, despedidas y, y despedidas dolorosas, pero también hubo un recordatorio que lo más importante, fíjense bien, lo más importante que podemos hacer es cuidar de nosotros mismos, es querernos y querernos bien. Ser mejor, ser una mejor versión de nosotros, implica querer nuestro bienestar. Y ese bienestar es integral, es nuestra salud física, es nuestra salud mental, pero también es nuestra salud espiritual. Es, es cuidar también de nuestra alma, es unir estos tres engranajes en uno y así ¡BUM! Vamos a explotar, vamos, vamos a, a, a expandirnos, vamos a poder dar, vamos a poder unirnos a los otros, vamos a, a recordar que esos somos uno. Y, y bueno muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser, muchas gracias por estar, ojalá el próximo episodio tenga por aquí una invitada muy especial que estoy esperando, que ojalá se en nuestros tiempos, Si no, bueno, por aquí estaré yo, y, y de verdad les agradezco con el alma que me permitan celebrar la vida con ustedes, y, y al celebrar la muerte me refiero a agradecer, agradecer lo que se vivió, a, a recordar y, y a continuar, a continuar con todo ese amor que nos dejan esos grandes seres que se van. Muchísimas gracias. Que tengan una semana llena de bendiciones y muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan una muy, muy bonita tarde. Cuídense muchísimo. Besos.